0: ¿Qué tal, Felipe? ¿Después de una semana de descanso? ¿De descanso? ¿De ¿Descanso de qué? ¿Descanso del podcast? El bien no descansa. <ríe> no, uno no se cansa de este podcast porque uno igual siempre está como agarrando cosas. Fueron circunstancias en las cuales no, no impidieron hacer un capítulo. Pero pero debo decir, eh, ahí delante de los testigos, que estuvo muy bueno el, 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 e inspirador la columna. Me, me quedé pegado, de hecho yo ya, estoy, yo ya estoy escribiendo algo desde la idea del mito así que vamos al hueso,
1: tengo una cita pero como anillo oh, al dedo como siempre vamos. Oh. Eh, nada se parece más al pensamiento mítico que la ideología política Claude
0: Levi strauss ah pero don Claude Levi strauss él sabe estas cosas de hecho, quizás muchas veces ahí estudiando tantas tribus dijo, oye, pero esto es lo mismo. Pare,
1: pareciera ser, y, y en, en consonancia con la, con la columna, que estamos en tiempos de mito. Porque en tiempos de crisis, y mira, voy a leer algo, no me las quiero darte intelectual, pero el verbo, o la raíz de la palabra mito en griego, es el verbo mío, que significa cerrar. Ya, sí. Entonces lo, lo que hacen los mitos es una compensación ontológica o metafísica si tú quieres a una deficiencia del logos es una, es una compensación a una deficiencia que la razón entendían en, en un sentido de, de la ilustración del, eh, del siglo XVIII eh, cierra el relato cierra la realidad entonces pare, pareciera ser que el mito cierra la cierra la la, la idea política reinante en las épocas ¿ya? y por eso tengo este fondo porque el mito de la caverna inaugurado con, con, con Sócrates continuó por Platón que augura y, y está en medio de una de las más grandes experiencias democráticas de la antigüedad porque era un mito porque toda idea política necesita un mito para funcionar y y no sé si quieres mencionar algo al respecto, pero yo me gustaría leer el, el, un extracto del discurso de Chacarilla, eh, de Pinochet en el año 77. Ah, La encíclica de Pinochet. <risa> escrita por Jaime Guzmán. Bueno, quizás nunca lo sabremos, pero entiendo que él escribía parte de, lo, de los discursos. Discurso de él
0: escribió el discurso de Pinochet.
1: Estaba hablando del año 77, eh, Pinochet se dirige a la juventud cito mira, tú vas a agarrar todos los elementos mitológicos dentro de este extracto mi espíritu, mi espíritu de presidente de la república se llena de justificada esperanza al contemplar que la juventud de hoy ha sabido descubrir el sello de la eternidad y de exigencia que encierra para las generaciones siguientes la sangre que nuestros mártires derramaron pensando en la grandeza futura de Chile como, bien, como muy bien lo señaláis en el lema que habéis escogido, ellos murieron porque soñaban una patria libre, unida, grande y soberana. Abriros diariamente el surco para que podáis emprender y proseguir esa tarea es, en cambio, la difícil e irrenunciable misión que Dios y la historia han colocado sobre nuestros hombros.
0: Es un sacerdotal.
1: Esto es, una, esto es una predicación, ¿ya? Eh, y cierro, cierro con esto, nuestra historia y nuestra idiosincrasia se han forjado en el respeto a la dignidad del hombre, mito, solo una amarga experiencia reciente que estuvo a punto de conducirnos a la guerra civil, nos ha hecho comprender que los derechos humanos no pueden sobrevivir en un régimen político y jurídico que abre campo a la agresión ideológica del marxismo-leninismo, hoy al servicio del imperialismo soviético o la subversión terrorista que convierte a la convivencia social en una completa anarquía. Años 77, años 77, y este tipo, quizás Jaime Guzmán, entiende que un discurso político para que cierre necesita un mito, para que cuaje necesita un mito. Para que agarre vuelo, necesita un mito. Por eso soy guiño, eternidad, Dios, patria, futuro. La historia nos encargó. O Hombre, sea, bueno,
0: Félix. A, a mí, mira, yo primero quiero, quiero ser eh, autorreferente. Eh, no, o sea, quiero. ¿Cómo me llega a mí esas palabras? Eh, eh, por, por biografía. Eh, me son muy cercanos esos discursos eh, de, podría decir, lo entiendo porque viví, viví dentro de ese mito eh, me la, no, la siento cercana, nada más es como decir, pertenecía a esa secta por así, si queremos resumirlo ¿no? eh, entonces te, me, tú me lees eso y se me viene a la mente escena puesta en escena de ceremonia y cosas así, en las cuales estas cosas eh, se repetían, cual rezo. Y eh, en lectura y cosas así. Entonces, eh, siento la atmósfera. Le, le podría poner así un, una música detrás, wagneriana, <risa> para sentir ese. Eh, como la, la, lo lo, lo, la epopeya, lo heroico de estas palabras. Pero en el fondo sé sí que son vanas. Porque si uno se pone crítico. Eh, sin tener un, no, quiero decir esto, no, no con una ideología detrás, pero eh, a lo que voy es que hay que hacer un ejercicio muy básico, muy fácil, en la cual uno puede decir, eso, eso es, un, es demagogia, eso es un discurso que, por, para crear mitos tú tienes que tener, correr el riesgo, y, y con esto son es palabras muy coloquiales, ¿eh? de borrar. E ignorar muchas cosas para reducirlo todo a una sola. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ahí, la idea de unidad totalmente falsa. ¿En qué momento Chile fue uno? Eh, nunca. Eh, hubo cierta armonía de, de convivencia, como de treguas, quizás en los tiempos previos al descubrimiento, pero en el fondo siempre hubo conflicto, nunca hubo esa idea de unidad. Sí es cierto que el discurso de la unidad, de la libertad, eh, fue fuerte en ciertos discursos y en ciertas tendencias políticas y de poder en ciertos momentos de la historia de Chile, pero esa unidad nunca existió. Eh, el, el, el siglo XIX fue súper convulso y ni decir los lo inicios, que también son marcados por la, la, la búsqueda constitucional chilena eh, que no se calmó hasta cierto momento, pero después siguieron los conflictos. Entonces, ¿cuándo fue esa unidad? El otro es la, la idea li de libertad respecto a qué. La, la idea li de libertad siempre fue un conflicto eh, para el chileno. ¿Cuánto libertad de qué? Libertad del, del yugo, de, o sea, de tener que pagarle eh, tributo e impuesto a la corona, eh, ser libre de, 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 no sé, de de ser soberano de, de, de todo el territorio que cubría la, el valle central chileno, eh, ser libre de tantos, no sé, de los capitales, ser libre de la deuda que tenemos con el mundo anglosajón, eh, ser totalmente eh, soberano sobre nuestras riquezas de la metalurgia, ¿qué? ¿libre de qué? Entonces, pero lo que pasa es que, y en esto es una palabra muy coloquial y con este término, eh, el el que escribe el mito tiene que hacer el gesto patudo de, de ignorar y mandar al carajo todos esos, todos esos detalles y contradicciones e ignorarlas para crear un relato eh, unilateral y unívoco.
1: Yo creo que el, las castas sacerdotales se fundan cuando se funda el mito y arraigado el mito las castas sacerdotales son únicas. Nosotros podríamos mencionar muchas religiones eh, o mucho pensamiento mitológico, pero una cosa es verdadera. Una cosa es inventar un mito, crear un mito, pero otra cosa es administrarlo. Claro. Y en nuestra historia política, si algo tenemos que reconocer, que los momentos mitológicos o que los momentos donde se alzó una casta sacerdotal, fueron no, no, no abundan, la verdad. Y, y si, nosotros, si nosotros vemos este discurso del año 77, que son 50 años, ¿no? Hasta hoy en día.
0: No no me haga hacer esa operación mientras estoy tratando de concentrarme sí. en el podcast. 50 años, 50 años después, vemos este discurso muy
1: vivo. Muy vivo. Sobre todo Bien, para, para perdón,
0: la derecha. Así, un, un detalle, porque estas cosas, esta, las circunstancias que pueden rodear... Eh, la predicación de un mito también son importantes. ¿Esto es previo al conflicto con Argentina o posterior? Porque con Argentina fue el 78, ¿o no? Sí, Vamos. fue el 78, esto es previo. Claro, entonces está ahí con todo ese aire, en eh, el que además todavía estoy como levantándote, limpiándote del polvo de la crisis económica. Claro, necesitáis el mito para ¿cómo, cómo congrego a todo el público para que hagamos fuerza en medio de esta crisis, pero no, no apelando a análisis es, el, es, el, 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 bueno, es la crítica de la razón contra el mito el, el, Tinta corrió mares respecto a eso pero es como, no, no es analizando la situación sino como poniendo un punto fijo al cual apuntar y que sea fácil de entender y que apele a la emocionalidad y a, a necesidades primitivas entonces el mito te, te apunta hacia allá yo digo, sin, que... sin, sin entrar al, anal, al, al análisis, que justamente lo que despreciaba esta gente, eh, que estaba ahí eh, omnubilada por la ceremonia eh, del, del Papa Pinochet... Eh, en que no, no nos detenemos a ver bueno, cómo se implementa esto. ¿Tenemos algún, algún proyecto de, de, de económico claro? ¿Qué va a pasar una vez de que establezcamos la, la economía? ¿Cómo vamos a liberar la, la república para que vuelva a ser democrática? Etcétera, etcétera, etcétera. No, eso, no. plantear el discurso de, de la encíclica de Chacarillas y, hacia allá, y ponemos antorcha y lo hacemos de noche. Todo eh, muy romántico. Eh, la idea del siglo XIX de lo romántico y, y listo, eh, aquí está nuestro, nuestro líder y está hablando palabras tan poéticas. Esta,
1: esta es la religión de la derecha. Mm. La religión de la derecha es, tenemos un enemigo, eh, marxismo-leninismo, curiosamente, por esa misma época, y si no me equivoco en ese mismo año, eh, Chile hacía negocios por el cobre con China comunista pero no importa es un mito eh, curiosamente este es el mito de la derecha hay una fuerza extranjera que nos viene a robar la identidad y nosotros tenemos que volver a encontrar el camino pero el mito de la izquierda como lo hablábamos antes es el mito refundacional aquí no hay un volver aquí hay un refundar aquí hay un resetear Aquí hay un comenzar de nuevo, que es una idea muy, pero muy de la ilustración. Es como el giro copernicano eh, en donde todo se da vuelta y el centro pasa a ser lo que circunda y lo que circunda pasa a ser el centro. Es, una, es un cambio de, de dimensión. Entonces tenemos las dos formas, o yo por lo menos veo esas dos formas de articular un mito en la política. El mito de la derecha es un volver al camino que habíamos perdido, y el Sal mito de la izquierda uh -huh. es un resetear.
0: Claro, eh, el, el, La mirada más progresista o de reforma, o, o de reforma es eh, eh, hay que reiniciar. Y el, el otro origen es. De las especies tenemos que salvar. <coughs> Exacto. Eh, el, claro, y insisto con eso, porque ahí es donde es fácil como eh, identificar eh, el peligro del mito, que es eh, cuando yo hablo de, porque también son ideas fuerzas. Eh, la, la persona que está articulando el discurso escrito ahí y que le pasa el papel aquí al, al gobernante, eh, entiende que hay que, como todo discurso, eh, tiene, tenemos que insertar ideas fuerzas. Entonces, ¿hacia dónde nos apunta el líder, el salvador? o el comandante de, de, de los ejércitos que van a... porque, esta es la, porque también él como que no, no se pone a sí mismo adelante eh, es todo el, el peso de lo que él invoca acá esto sobre todos nosotros lo que pasa es que yo soy el sacerdote y que, que estoy haciendo explícita la situación pero en verdad esto es de todos y él habla de unidad, libertad y un tercer concepto que no me acuerdo ahora pero el tema es de que la unidad de quienes lo peligroso del mito es que si yo lo estoy levantando dentro de una nación, es de que eh, el enemigo no está fuera de la nación, el enemigo está dentro. Eso es lo peligroso de este mito. Entonces el enemigo no es, no es, no es alguien que quiere como eh, infringir nuestras fronteras. Bueno, lo dice en cuanto a la ideología, pero en el fondo Chile no le está planteando la guerra a Cuba o a la Unión Soviética. Él dice, claro, ellos son los que inspiran a que nazcan enemigos internos. Entonces la que unidad, la unidad sí. de la nación es, hay unos chilenos que están por sobre otros chilenos. Los otros chilenos hay que desaparecerlos, callarlos, torturarlos, eh, marginarlos, etc. Entonces la unidad no es de todos los chilenos, es de algunos chilenos. Porque mientras uno está en unidos, eh, alrededor de esta encíclica de chacarillas, eh, los otros estaban siendo silenciados o atemorizados en sus casas ellos eran parte de esa unidad eso, eh, y con eso apunto es que eso es lo peligroso eh, de una ética cristiana eh, en darle espacio a este tipo de mitos ahora el otro mito refundacional es que trae crisis muy fuertes eh, el otro día estaba leyendo eh, comencé a leer la, las memorias de Patricio Elwin y él es muy honesto respecto a qué había pasado de él, entre él y Allende que pasó entre la democracia cristiana y la unidad popular y, y él ataca eso desde una sensibilidad eh, católica cristiana eh, de que eh, se estaban se saltando eh, mucho de la institucionalidad solamente por el afán estoy a, adaptando las palabras de Patricio por el afán de acelerar este proceso revolucionario en democracia pero ese afán había eh, era como como decirles como forzar el motor a una velocidad que no podía dar. Porque ellos, desde, desde lo que venía proponiendo Frey Montalva, si sí estaban a favor de la reforma, el tema es, en, en términos muy básicos, es, no, no, sé si la, no sé si este auto, que está eh, muy vulnerable, porque no tiene una, un, un piso muy fuerte, que Chile, no sé si da para eh, forzarlo a esas velocidades. Quizás cuando lo, si forzamos las velocidades se va a sobrecalentar el motor. Eh, espero que ayude un poco esa metáfora, y eso es lo que eh, dicen eh, no es que tuviera, estuviéramos en contra de las ideas, sino la forma eh, él, él, yo abogan por, por creer que la institucionalidad le iba a dar la velocidad sana al país para avanzar hacia esos fines pero no al modo eh, 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 ágil rápido rápido eh, violando un poco las, las normativas y, eh, y la burocracia, eh, que por algo está ahí, la burocracia institucional y democrática, para poder acelerar un proceso. Entonces, ese tratar de forzar, la, la for de hecho ahí me voy a agarrar de la idea del mito, de, de forzar las circunstancias para que puedan acoplarse al mito de refundar Chile para crear eh, el el referente internacional de la primera nación que va a lograr llegar a un sistema socialista por medio de la democracia, eh, le, le exigió algo a un país en lo que no estaba preparado, en todos los términos, eh, le gusta a uno o no. Eh, Porque, a ver, le gusta a uno, a uno o no, en cuanto a que hay que aceptar el hecho de que eh, Ch Chile no, no es uno solo, y que está dividido eh, en, en posturas que son muy antiguas en nuestra historia. Y ese es el error también que a veces eh, eh, y, y omite o evade, porque es muy complejo. O sea, eh, los mitos, como que te ayudan a salvar las complejidades de una realidad tan diversa y, y tan profunda. Eh, el, el mito progresista o el, el mito de la izquierda eh, no. Como que no acepta, le, le crea como un cortocircuito eh, el pensar de que la otra mitad de Chile no piensa igual que tú. No, no lo logra aceptar. Entonces, como que lo omite y, y piensa que con sus ideas brillantes puede llegar y empujar a, todo, a, a, a toda la, la ciudadanía a ese proyecto. Al contrario, Porque... que el, la otra postura mítica eh, no es que no conciba y de que hay gente que no piensa igual que tú, sino que lo sabe, pero lo aplasta. Ah, o sea, lo aplasta a su forma, lo aplasta de forma violenta y autoritaria. El otro lo aplasta con la omisión, con no hacerle caso. Que, que era, lo, lo, de hecho, lo que hacía Allende muchas veces. Mucha gente se reunió con él. Él llegaba a acuerdos en, en, en cenas caseras, con curas presentes, Silva Enríquez, Patricio Elguen al frente y otros más. Y al día siguiente hacía lo contrario. Entonces, esa, esa, es, la, esa es la forma en que ese mito... Eh, logra anular lo complejo de la realidad no le hace caso lo relega al okay. silencio etc el, el, el
1: mito de la derecha tiene una ventaja sobre el mito de la izquierda el mito de la izquierda si hacemos un paralelo entre teoría astronómica sobre el principio del universo y el principio del tiempo y el espacio eh, podemos ver que la, la, el creacionismo eh, intuye o afirma que el, el universo tiene un orden determinado. Y para la derecha es muy fácil apelar ese orden. ¿ya? Patria, libertad, unidad, eh, los mártires, los héroes, eh, el patriotismo, la bandera, el himno. Eh, en cambio para el, 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 el Big Bang, eh, no sabemos qué hay detrás, solo sabemos que hay un inicio entonces la, la religión de la izquierda el mito de la izquierda por ahí empieza a improvisar porque en realidad no hay un orden predeterminado hay ideas de lo que se, de lo que queremos pero como tú decías no sabemos si en realidad estamos apurando mucho la máquina o en realidad esto tiene que desarrollarse de esta manera entonces vemos estas estas dos articulaciones del mito y que ojo en, en ambas veredas se generan delirios mitológicos mm que hacen eh, sentir que el enemigo es interno, el enemigo es externo. Y esos delirios mitológicos eh, llevaron tanto a Hitler como a Mussolini, verdaderos fascismos, eh, y a Pinochet también, que yo no lo calificaría como un fascismo, <coughs> pero los llevan a, 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 a desarrollar este delirio de persecución de que entre, entre mi cercano o entre mi propia gente está el germen del mal.
0: Oh, y estaba pensando como para no cerrarnos en, en, en esta época eh, porque no podría decir claro ahí quizás el análisis del mito es un poco, un poco más fácil pero eh, lo que realmente nos marca es también lo, lo que pasa después eh, quería proponer el hecho de que cuál es el, el mito que se levanta por así decirlo a, a una escala menor que se levanta después de la 89 eh, Siento yo que es el mito del crecimiento económico, eh, que en el fondo, claro, hay un, hay un proceso que se inicia de, de, de reparación. A algunos les gustó, a otros no, eh, pero fue antecedente internacional, fue importante a nivel internacional porque en otros lados no se hizo a, a, a algunos no les gusta la frase de, de, de la justicia en la medida de lo posible, bueno se puede entrar a discutir eso, pero el, el tema de que claro, hay, ahí hay una tarea. Pero eh, lo, lo, la aposta que recibe un gobierno tras otro y que marcó todos los 90, era el mito de, de, de claro, a ver, ¿cómo entendemos la libertad que quería Pinochet para el país? O que querían los, los Chicago Boys bajo el alero de este protector, para, para Chile, que era la, la apertura del mercado, que era que el Estado y los políticos no se metieran tanto en, en, el, en, en el tema de, del crecimiento económico, que se supone que era la culpa de lo que, que ellos arrastraban como clase política de todo lo que había eh, generado y degenerado hasta el año 73. Entonces eh, la, la, la libertad eh, toma otro cariz, o sea, es como... A ver, cayó el muro, entonces, y aquí Pinochet ganó, eh, el marxismo ya no tiene nada más que hacer, le ganamos. ¿Cómo, cómo reinventamos el mito respecto a la libertad o a la, a la unidad? Ya no es un tema ideológico de la Guerra Fría, sino que, que seamos iguales en cuanto al acceso de todo lo que se nos privó antes. El mito del no, de los 90 es, era ese crecimiento de la mano de la tecnología, de la mano de los, de los créditos, que ahora sí van a funcionar, no como en el, el, el 82, que todo esto se fue al carajo y, hubo, y sí hubo inflación bajo el, el, un régimen neoliberal, eh, pero ahora sí, el mito es... De hecho, es tan mítico que hasta teníamos un animal tótem que nos marcaba, que después se usó como caricatura, pero existió. O sea, Chile era el, el meollo de, del éxito económico en medio de, de, de Sudamérica. Y ese es el otro mito, el mito de crezcamos, crezcamos en libertad de adquisitivo, crezcamos en libertad de oportunidades, el, el mito de la apertura, el mito de, 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 de ese tipo de libertad.
1: Chile en el siglo XIX fue uno de los países institucionalmente hablando más avanzados de la región eh, tuvimos tempranamente una casta política que supo manejar eh, un proceso de independencia paulatina de las fuerzas imperialistas y eso le, le fue generando la creación de institucionalidad universidades eh, aparatos públicos muy eficientes para la época y para la región este sentimiento de superioridad eh, se trató de cuajar eh, en los 90 como tú dices pero en realidad era todo un mito no éramos superiores ¿ya? y nunca lo fuimos eh, quizás en términos de cifra, en términos de papel en términos de relato Chile aparecía por sobre eh, algunos países de la región eh, en cuanto a bienes y servicios y en cuanto a seguridad jurídica lo que atrajo inversión extranjera eh, pero en realidad eh, nunca supimos corresponder a esa época en donde estaba el auge del salitre en donde teníamos eh, buenas universidades pero en donde también muchos de, mucho de los políticos tenían, tenían, eran educados en Europa venían con ideas frescas eh, pero al parecer eh, nuestra élite dirigente actual eh, no está en, ese mismo, en esa misma sintonía, no está actualizada y sobre todo la derecha, sobre todo la derecha no está actualizada o sea, si nosotros vemos a CAST yo veo a CAST en, el, en este extracto del discurso de Chacarilla son como las mismas ideas eh, y a propósito de eso, Félix, te quería preguntar, ¿cuál de todos los candidatos crees tú eh, está más cargado o ha sabido utilizar
0: mejor el mito? <risa> y, y lamentablemente siento de que, lamentablemente, porque ya está sabido que no, no de mi simpatía, pero lo que pasa es que los lo otros pudieron haber, por eso también queríamos hacer este repaso y yo quería llegar como a, si hubo un mito en los 90. Eh, porque no, no es necesario llegar a los extremos eh, para crear mitos, aunque es muy fácil hacerlo desde ahí, pero siento yo de que eh, levantar ideas fuerza que nos planteen como un horizonte que, donde nos podamos hallar todos en, en términos muy básicos, lo, lo puede hacer cual, en cualquier posición. Y muchos de, de los, y esto es como del, del tema que vamos a hablar un poquito más adelante, eh, muchos de los temas que pudieron haber propuesto o discursos que pudieron haber levantado los candidatos actuales, no supieron darle eh, como fuerza porque llegaron tarde eh, y, y antes de poder proclamar ese, esa, ese mensaje, se fue en su, ensuciando el camino y estorbando a que pudiera legitimarse ese, ese discurso. Le, pas, le pasó a Che, le pasó a Boric con algunos detalles y proboste porque llegaron tarde, no no, no supieron atinar. Eh, ellos pudieron haber, haber levantado eso. Ahora Kast eh, lo hace porque tiene la comodidad, y eso lo han discutido en otros lados, tiene la comodidad de que en un principio tal vez él no tenía la, la, la idea de que iba a poder llegar a una primaria, o sea, o sea no, perdón, a una segunda vuelta. Eh, él tenía la comodidad de, del que sabe, de hecho se lo escuché a alguien de su conglomerado eh, hace unos días atrás, o sea, no sé de su conglomerados sino de la derecha, eh, y decía esta persona, este candidato a senador, decía él, él sabía de que no iba a llegar a presidente, y entonces él tiene la comodidad de como alguien que sabe que no va a llegar a segunda vuelta y que no va a ser el próximo presidente, de decir lo que quiera, para así desde alimentar ese extremo, eh, ir eh, pudiendo eh, manejar un poco la situación por sus dichos osados y por alimentar el electorado que se quiere polarizar de esa forma. ¿Pero qué pasa cuando, no te, das, cuando te das cuenta que tal vez sí es posible de que tú puedas ser presidente? Y ahí es donde esta persona decía, eh, ahí lo quiero ver porque eso obliga a que tú te moderes, a que esa postura cómoda que tenías desde el extremo ya no puede ser ya más del extremo. A menos que eh, te quede en ese lugar, pero ocurran desastres de, de gobernabilidad, como le pasaron a Trump, como le pasa actualmente a Bolsonaro. Ahora, él lo maneja, obviamente, porque desde ahí se levantó. Y porque desde ese pasado, que a él no le gusta hablar, en que él sí fue, de la parte de, eh, fue parte de la clase política que nos tiene como estamos, eh, la UDI se levanta en medio de ese discurso. De hecho, el que escribió ese, tal vez que haya descrito ese discurso de Chacarilla, era el fundador de ellos. Y él apela directamente a una población que es más o menos minoritaria, que todavía tiene ese bagaje de imágenes. ¿Qué, qué le, o sea, ¿qué le si la... está, es, es alguien que le presta ropa, no sé si... Si sí, gente de, de otros lados de Chile, se utiliza ese modismo, pero le presta ropa a, a, a personas que están en la cárcel de Pentapeuco. Penta es como... ¿Pentapeuco? Es, sí, no, no Puntapeuco. Puntapeuco. Que se me combina con, lo, con el otro. Eh, es que ¿Qué le pasó? Clar, ¿Qué le pasó? claramente está, eh, está, está ligado a, a, ese, a esa mirada, a ese mito. Ahí, ahí hay mártir, de hecho son mártires para ellos son mártires los que están en Punta Peu, como, o sea, partamos de ahí ¿no? héroes y
1: mártires eh, ¿qué le pasó a la UDI? O sea, Jaime Guzmán tenía una visión mitológica de la política excepcional y nosotros hoy día vemos a los dirigentes de la UDI y están tan faltos de mito, tan faltos de discurso tan faltos de sentido histórico tan faltos de, de metafísica, tan faltos de, de una eh,
0: proyección del pensamiento. Que Guzmán es una figura fuerte, o sea, no, más allá de, de que si uno simpatice con su idea, ¿no? uno no, no tiene cómo no reconocer que es un tipo brillante, súper inteligente en todos los aspectos, inteligente en cuanto a lo intelectual, pero inteligente también a saber cómo moverse, o sea, él entendió que su forma de ser intelectual no era de crear solamente teoría sino militar eh, porque no porque te obliga a estar de un lado a otro no, no se puede no se puede estar una, una cosa es de estar de, de, de un lado del escritorio y que es válido pero otra cosa es llevar lo que tú escribes y tener que ocupar más tiempo en generar un, un trasfondo intelectual e ideológico o ir a, y estar ahí, ocupar tiempo en reuniones ocupar tiempo en debates en estar en televisión, en generar militancia, en levantar una juventud de esto, en crear un, 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 un movimiento estudiantil por este otro lado, etcétera. entonces eh, él ocupó todo, todo su bagaje intelectual en generar todo eso, entonces no es una figura fuerte y entonces uno puede sentir que es como como dice arar en, arar en el mar o sea, eso va a durar mientras tú estés haciendo el arado pero tú sales de ahí y el agua va a estar igual porque en verdad tú, tú eres como el, el genio que mueve esto, tú sales de ahí y te, tendría que, tú tendrías que pasarle la posta a, a un Eliseo, a alguien que esté casi igual a la misma altura que tú para que esto se continúe igual y si no, hasta ahí llegó tú mueres o te hacen morir en este caso y hasta ahí llegó la era de oro del movimiento que tú levantaste ese es el problema de la UDI que eh, la verdadera UDI murió con, con Guzmán mm, mm, es verdad eso
1: eh, qu quisiera analizar el, el candidato antivítico que es eh, Parisi es el hombre es el hombre pragmático, es el hombre de ciencia es el hombre de cifras es el hombre de propuestas eh, aterrizadas ya.
0: Eh, creo que porque no tiene ma mayor publicidad o palestra es que él no, no, no sube en. ahora no es que yo le esté dando el crédito a, a todo este como mito <risa> o que crea él a su alrededor de, que, de, de los que lo defienden, no es que los medios de comunicación no tienen censurado no, no sé, no, no voy a entrar en ese análisis, pero digamos de que si él tuviera eh, la vitrina que tienen todos los demás candidatos en cuanto a estar presente en, en debate llama, siendo llamado por la televisión etcétera, tal vez él sería tendría ma mayores números eh, porque él crea él, él convence a su gente para, aunque para algunos sea muy ridículo pero no es muy ridículo si pensamos que él se está asociando con otros otros rostros eh, de la derecha liberal que se están levantando en Sudamérica, entonces no hay que subestimarlo.
1: Eh, eh, la gente que lo sigue es gente pragmática,
0: mm.
1: es gente trabajadora.
0: Yo diría que se
1: concentra en clase media. Sí. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no surge un movimiento, aparte de, de, de la palestra, por qué no surge un movimiento libertario de clase
0: media? que ahí tendríamos, ahí yo creo que ya nos tiramos de cabeza al segundo, a la segunda parte de la, de la pauta, porque a mí me hace pensar directamente en Sitchin que se supone que él tenía que levantar un discurso que iba para allá, o sea, más, más allá de que uno le crea o no, esa era su idea, fuerza, en contraste a los otros que, eh, que estuvieron en primarias eh, con él, o sea, yo, a, yo siento que desbordes Apelaba a esto, pero después de siento que está en energía, porque que es algo que también influye mucho, no es una parte intelectual, no es parte de un programa, sino algo que también, que es muy importante, que es como la tercera pata de, de todo lo que tú tienes que proyectar. Tú tienes que Perdón. Log log lograr. Perdón, que... ¿hay parte intelectual? Pero intelectual Pregunta en cuanto a, a que se... se no, bueno, te estoy, te estoy respondiendo de forma seria. Eh, sí, porque hay que sentarse a pensar en el programa. Tu programa no se va a reducir a tres puntos. Hay, hay candidatos que tienen programas como de 300 puntos, entonces alguien tiene que pensarlo. A, a eso me refiero con intelectualidad. ¿Cómo van, vamos a responder, no sé, a la, a la posible inflación? Bueno, ahí tenés que poner intelecto. Bueno, eh, pero Desbordes está venía debilitado de antes. Bueno, ese es un análisis para otro momento, pero él venía debilitado entonces siento yo de que era como flojo eh, la atmósfera que lo rodeaba y no era seductor, finalmente eso, pero él apelaba a una clase media pero que no lograba ser seductor por el hecho que venía debilitado en esta, de todo lo que le había pasado hacia atrás, a mí me a simpatizaba mí me... pero siento que no, no le daba para ser ca el candidato que, que requiere ser candidato en esta circunstancia, y lo otro bueno, tiene todo, todo un aura que no, no es la de, no de Sitchell siento que sichen se fue debilitando eh, porque él apelaba a, esa, a, crear un, a crear un discurso que pudiera ser seductor eh, en cuanto al al, al desgaste y, al, y a la frustración de la comillas clase media que también es discutible si existe eso o no pero pero pasa de que como los sacerdotes, por así decirlo, la gente que lo rodea para poder eh, apoyar su candidatura no son los, los, los apropiados. Eh, yo sigo insistiendo de que siento yo de que más allá de que uno le crea a Sitchel o no, el problema de Sitchel no es Sichel es quienes lo rodean. Entonces, porque mientras aquí. él va, va, va remando para un lado, se empieza a hacer agua en el bote, en otros lados que él no tenía. No tenía previsto porque además, y ahí entramos de lleno ya la segunda parte, eh, su candidatura eh, era un poco improvisada en cuanto a que, ¿quién iba a pensar que Sichel sí iba a salir? A mí Pero me pasa es, que... Es un candidato que eh, viene preparándose como candidato presidencial, no como senador, no como diputado, no como... Sino ha hecho carrera de candidatura presidencial de hace mucho tiempo, entonces esto tiene mejor manejo del discurso solamente que lo lo, lo, lo lo eclipsan muchos otros factores pero eh, cuando tú me hablas de París y me hablas de este discurso que pueda con, convocar a la, a la clase media frustrada por todo lo que ha estado sucediendo eh, pienso también inmediatamente en, 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 en Sitchell ¿por qué Sichel entonces no repunta? Si, si un Parisi no funciona por eh, X factores entonces ¿por qué Sichel no funciona? No, Chichel no funciona porque él mismo
1: es su campaña. lambarro porque él mismo se construyó como él su campaña, porque su discurso es la historia de su vida.
0: El error de hombre claro,
1: claro que se puede, claro que se puede. Yo pude, yo mi vida de esfuerzo, mi vida de superación, no puedes basar un relato, un imaginario país en tu propia experiencia vital, porque... En el momento en que tú cometas un error o en el momento en que se descubra alguna cosa de tu experiencia vital, tu campaña, así como tu experiencia vital, pierde credibilidad. Él tuvo que hacer lo mismo que Piñera, separar su vida personal de su campaña y de su programa. ¿Quién iba a votar por un millonario como Piñera? Nadie.
0: ¿Pero qué, qué fue lo ¿qué, que qué hizo? ¿Por qué pongo la ejemplo de Ominami? Porque no... Te, a ver, si no soy yo, ¿a quién... A quién a, a quienes pongo de referente, porque no, no vengo de un lado donde yo tenga así como compañeros en esto, que podamos entre todos decir esto representamos, porque no estoy con ellos. Y ahora tengo que figurar como que soy de ellos, pero está todo descalabrado, o sea, si está, la derecha está viviendo un marasmo en que, no sé, mucha gente pensó que quizás hasta RN iba a desaparecer. Ellos, ellos, a ellos tú te vas a referir porque se supone que tú eres el candidato de ellos entonces, ¿a, a quién apunto? Eh, Ominami es lo mismo se, cada vez más se fue quedando sin menos apoyo porque en verdad era solamente él, Marco Enrique Ominami, ¿en qué más me apoyo? porque yo para poder crear un, un, un discurso casi mítico, yo tengo que apelar a alguna colectividad de inmediato, yo tengo que a, a, no apelar a mí Sino a, a mis compañeros, a, a quienes nos hemos, nosotros hemos estado involucrados en, en ciertos episodios. A la Alemania bueno, después de la Primera Guerra Mundial. De los cuales yo puedo eh, crear una epopeya con eso. Si yo soy un capitán general de ejército y estoy en chacarilla, eh, no voy a apelar a mi propia historia. Si aquí estamos como soldados entre todos nosotros, todos aquí estuvimos metidos en, en esto que se llamó pronunciamiento militar o golpe militar. Todos estamos, sin, todos ustedes son eh, cómplices entonces el sacerdote a, apela a esa complicidad todos ustedes dispararon, todos ustedes tienen las manos con sangre, todos ustedes han perdido a alguien por ejemplo, qué sé yo, yo apelo a esa complicidad, pero ¿y estos líderes a la complicidad de quién apelan?
1: ese problema es el problema de que venía del, del gobierno de Sebastián Piñera que Hitler gana y su partido nacional socialista en 10 años pasa a ser eh, eh, un partido influyente, eh, de, partido desde la nada. Eh, lo mismo Mussolini, ambos elegidos democráticamente. Ojo con eso. Eh, ambos elegidos por elecciones, apelaban a una Alemania destruida después de la guerra, de la, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces Hitler apunta a ese. Eh, a ese patriotismo, amor a la patria, pero Sichel no puede apuntar a algo más grande que él. Ese es el problema. No, no, no puede evocar otra imagen más grande que, que no sea el mismo. A, a mí cosa, que... Que le sale, cosa que le sale muy bien a Cast. Perdón. Sí. Cosa que le sale muy bien a Cast. La patria, la libertad, la paz, el orden, la seguridad. Pa, 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 pa. Dios... Eh, y, y, es lo que, y es lo que está flaqueando Boric eso es lo que yo estoy viendo se está desinflando su discurso
0: mítico Dale. Eh, no, no, pero a, antes de ir hasta tan allá eh, Proboste pudiendo, a ver, es que eso es lo malo de estos, de estos candidatos por eso quería decir que esta parte tenía que ver con eh, en, en medio de esta necesidad de crear discursos donde nos podamos encontrar o que podamos apuntar hacia un proyecto eh, por, por qué nos vemos en las circunstancias como nación aquí todos en la cual las, las, las principales candidaturas son improvisadas cuando no estamos en un momento crítico y a puertas de un momento más crítico y tenemos candidatos con candidaturas que son improvisadas eh, y lamentablemente los que quizás tengan más experiencia vienen de un trasfondo que también perdió legitimidad Ahora, Proboste, yo en un momento sentía con toda la voz que ella estaba levantando desde la presidencia del Senado, de que de verdad era, una, era una, alguien que probablemente, a, a pesar del partido al cual pertenece, que está muy denigrado por la historia, ella igual podía levantar un, una candidatura de peso. Lo malo es que dio una pésima señal de hacer todo a última hora. Eh, entonces, yo creo que empezó mal la, la candidatura, y no sé si va a repuntar, eh, si, en, si en algún momento repunto. Es que es,
1: es la diferencia entre Bachelet y ella. Bachelet, desde que milita en el partido, ya se proyectaba eh, desde salud hasta defensa, ya la proyectaban como, como candidata seria. Creo que Probosti nunca fue una candidata seria. Eh, cuando estuvo en el gobierno, y esa es la gran diferencia entre Bachelet y Probst,
0: no, no tuvo una preparación. Es que, es que eso es lo que me llamaba la atención, y decía, bueno, es parte de ella o, o, o está aprovechando el, el, la atmósfera previa a las candidaturas o a las primarias, porque en un momento ella levantaba la voz muy fuerte y lograba también como arrastrar eh, la tendencia más de, eh, de oposición en el Senado cuando ella, hace un año atrás o sea, no, eh, esto no fue hace mucho, no eh, y ya levantaba la voz y generaba también peso. Pero lamentablemente, su, es que además su partido ultim, estos últimos años también ha funcionado así y, y tiene fama por ahí de, de traicionero. Entonces, tampoco no, no da buen antecedente como para que alguien quisiera levantarse de inmediato en una candidatura. Pero, pero y también Boric. Eh, a ver, en un, en un breve repaso para en, entrar en esta idea de la improvisación. El, dentro de las primarias de la derecha de, del oficialismo, el que menos se pensaba que podría llegar a salir era Siche. Y salió Siche. Eh, a eso no referí, me refiero con improvisación. Nadie esperaba que él saliera. Entonces, ¿cómo levantamos a un, a un personaje que, incluso hasta esta semana, todavía sigue, sigue creando eh, y, eh, divisiones dentro de la derecha? Para bien o para mal. O sea, no conglomera, no conglomera. Bueno, ese tipo salió, nadie esperaba que saliera. Katz tampoco se le ocurrió, yo pienso, creo que honestamente, más allá de que sea si uno le gusta o no, de que de verdad iba a generar tanto peso en, en la discusión de candidatura o dentro de la derecha como lo está generando hoy día. Yo creo que ni siquiera él lo sabía. Y además que si uno escucha, al menos hasta lo que era su programa, hasta hace un mes atrás, de, de verdad era un programa... Muy, muy, muy eh, deprimente. Y, y, y de verdad que, al, al ojo de cualquier experto, incluso en, en términos legislativos o judiciales, ese, ese programa no, no tiene mucho peso y está lleno de demagogia. Entonces, se siente es, eso en los programas de la improvisación. Aparece Progoste a última hora, improvisado. Eh, un París que quiere hacer, eh, hacer campaña en Chile, a a, a esta altura del año, a que estamos casi a un mes de las candidaturas y recién se le ocurre que tiene que venir a Chile. Entonces, Iborich, que cuando estábamos hablando antes, esta idea de decir: bueno, sí, no, es que como la izquierda eh, quiere dar una señal de ser democ muy democrática y que no, no, queremos llegar al poder, pero salvándonos de esta idea de ser como revolucionarios y radicales. Entonces, ¿cómo tenemos que llegar? Más allá de que si uno le crea o no el discurso. Tenemos que mostrarnos como súper democráticos. Entonces, vayamos a primarias. Pero aquí el único líder seguro es hardware. ¿De dónde vamos a sacar un líder presidencial del Frente Amplio o de otro lado? Hace un año, que hace
1: un año decía que no se sentía preparado para ah, hacer Y, y
0: demás de que no, no se siente preparado. O sea, ¿quién se siente preparado si de un día a otro te lo propone? Bueno, nada, ¿quién se siente ¿quién, preparado? ¿quién, ¿Quién de todos ustedes quiere... Bueno, Boric. Eh, hay un... Hay un interesante análisis sobre la figura de George Jackson de parte de Tomás Mochetti que me, me hace mucho sentido que es como este personaje astuto y calculador frío que no, él no se mete en estas cosas. Entonces no, él no va a hacer el rostro porque él se sigue alimentando, va generando estudios, sale fuera de Chile y se está preparando e incubando algo ahí. Pero entonces él no, se, no, no, va, a, no va a tomar el fierro caliente. Entonces ya tiramos al jovencito este Boric. Y, y también, ¿quién, ¿quién iba a pensar que iba a ganarle Boric a Jadwe? Hasta a cierto momento nadie lo pensaba. Yo todavía siento que la victoria de Boric no viene del voto de izquierda. De, de verdad estoy convencido de eso. Yo de verdad siento que la mitad de sus votos es gente de derecha que asustada en contra de Jadwe fue a votar por Boric. Le, le da lo mismo quien saliera de la derecha. La idea es que eh, lo que dice Cast que no salga alguien de izquierda o tan de izquierda, yo siento que el triunfo de Boric eh, fue un fuego de todo de derecha entonces, él también fue un poco improvisado, a, él, a, a mí me simpatiza porque siento que tiene el tono que requiere la, 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 la gobernabilidad actual, el tema es, él va a poder llegar a lograr en esta idea como de, de que es un tipo que trata de hacer eh, un convocar, no, no, no ser tan hostil, tan hostil él trata de abrir esto, de moderar el tono de la forma en que nos dirigimos las cosas, el error de, dentro de su improvisación es de que si no tiene, que es, son cosas igual básicas, si no tienen la respuesta llama a tus asesores porque, si de eso se trata o, tú un día tú no como presidente basta de esta idea del presidente que es como el genio que tiene todas las respuestas tú a tener que llamar a tus ministros y obviamente tú no, no tienes que ser experto en todo pero llama a tu gente, convócalas y se, de eso se trata de renovar un poco yo creo la política ¿caché? de que el, el, esta idea como paternal del, del presidente eh, tratar de renovar un poco por ese lado eh, esa es mi idea de por qué el escenario es de candidatura eh, improvisada pero a lo que quiero quizás con esto la, la reflexión final eh, muy sentida y, y también en esto también en, en la idea de, de que somos cristianos hermanos y que tenemos que hacer como un mea culpa ¿por qué nuestro país tuvo que llegar en un momento tan delicado de, de nuestra situación actual eh, a un momento en que los candidatos son candidaturas y programas improvisados? a mí no me parece un, un tema eh, como gracioso ni tampoco un tema de, de pasarlo por alto eh, ¿Qué significa? Qué, ¿Qué nos dice de nuestro Estado? Esa es mi pregunta, y te la dejo para que me responda o me ayudes un poco. ¿Qué, qué habla de nosotros eh, esto, de que nuestros principales candidatos sean un candidato improvisado? En un momento que no necesitamos gente improvisada, necesitamos, necesitamos alguien que no levante necesariamente un mito. Pero sí que necesitamos, un, no, no ni siquiera un líder. No, no, no quiero creer en ese tipo de política, sino como un programa, un, un gobierno que se levante con, con, la, con la actitud propicia que necesita la circunstancia. No, no un plan así a largo plazo, romántico, del Chile de 25 años. No, mira, eh, ayúdame con lo que viene en 5 años más y después sigamos viendo el proyecto de Chile. Pero, ¿por qué tenemos que encontrarnos con candidatura improvisada? ¿Qué habla? ¿Qué, el síntoma. ¿Qué nos quiere decir?
1: Yo, yo creo que la fuerza gravitacional de la política nacional la tiene la convención constituyente y de cierta manera eh, se está definiendo el país próximo, Chile, a los 50 años o 60 años que vienen. Eso eclipsa de una manera superlativa las campañas presidenciales. Yo creo que siempre han sido improvisadas, en cierto modo. Pero ahora se nota tanto porque hay un organismo que está redactando algo que no hace a ser para cuatro años. No está redactando un programa, está redactando una constitución. Entonces ese ambiente de, de refundar Chile, obviamente que va a eclipsar programas que no se van a poder hacer cargo de lo que se está haciendo cargo de la convención. Y, y, y me atrevo a decir que bueno, eso nunca había pasado en Chile, por eso se siente tan improvisado. Pero las campañas siempre son improvisadas. Lo que pasa es que ahora coincide que las campañas han sido improvisadas, improvisadas y los candidatos han sido improvisados. Mm. Se, 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 ha, se ha dado un match. ¿ya? Una,
0: una antes, mala coincidencia.
1: <risas> mala coincidencia. Nunca antes los candidatos habían sido tan improvisados. Porque mm. si tú te das cuenta, muchos de los constituyentes también fueron improvisados. Sí pero la fuerza gravitacional del mito de la convención de refundar Chile los atrajo y no, son gente sagrada. En cambio aquí tenemos de, lo, de los siete, son cuatro improvisados, se nota, se nota, no se preparan, no tienen programa, lo improvisan todo, porque bueno, siempre han sido improvisados los programas. Eh, lo que pasa es que ahora, claro, los candidatos no, no, no han dado la ancho y... Y se nota que ellos mismos no hacen su programas. O sea, se, se nota mucho. Por lo menos yo, 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 yo no lo noto mucho. El que yo noto que hace su programa es París. Y es que también, y
0: ¿qué, qué más, ¿Quién más se lo hace? Es que eso también es el otro extremo de, de lo malo que tienen ellos. Eh, son muy personalistas. Eh, y no se han sabido abrir camino. Pero yo, yo creo que también... Más allá como del diagnóstico pesimista, yo creo que, que si en algo se tiene que renovar la política, lo que deberíamos poder tener que exigir, como dice un programa televisivo por ahí, es de que se, ser un poco más realista, salir de esta, para mí ese, ese sería como el ideal, apelar a salir de este, este paternalismo presidencial y saber de que somos equipo y hacer presente en los equipos en, en esta idea de que, claro, eh, como no tenemos toda la respuesta, hacemos propuestas, pero a la vez también generamos este diálogo interno y también externo para poder refrescar el, el programa que tenemos que crear entre todos nosotros. Claro, nosotros somos un conglomerado y presentamos programa, pero en el momento en que sí si es que llegamos al gobierno, tenemos que entrar en dialogar con la otra parte. Entonces, es, yo creo que es diversificar un poco el, el, el liderazgo, presentarlo como un colectivo más que un personalismo, y y, y, y que los partidos políticos, los conglomerados, lo que sea que se, se levanten o, se, o persistan, se tomen en serio el, el hecho de que tienen que ir preparando este tipo de, de programas o propuestas eh, y no llegar y levantarlo así. ¿no? Ahora, lo que pasa es que también coincide porque estamos en un momento interno y externo cr crítico. Entonces se junta todo, todo esto, pero también es muy cierto lo que tú estás diciendo. Eh, quizás, no sé si con esto terminar ya, que... Hay toda como una energía y una tensión que se está centrando en la Convención Constitucional. Y lo que quería decir para este programa era de que me parece muy negativo lo que pasa en prensa en que hacen de la parte eh, el todo. De que si efectivamente hay convencionales que levantan como ciertos dichos o ideas, como que la prensa como que ayuda a que pensar de que todos piensan así. Y lo malo aquí es están, están reduciendo... Eh, la tarea de la, de la convención algo que en verdad no nos conviene tomarlo por ese lado y que deberíamos tener de, de, un real cuidado por lo que está pasando ahí más allá de que si simpatizamos o no con la mayoría que está allí eh, trabajando eh, que lo tomemos en serio y, y que nuestra atención esté puesta eh, en, en eso de que más allá de que si es aprobado o rechazado lo que salga de allí es importante lo que está pasando ahí eh, y que bueno, ojalá que el próximo gobierno eh, sí tenga un, una postura más de proteger ese, ese trabajo, eh, y aunque, y aunque sea, sea, sea un gobierno que haya postulado antes el rechazo, que al menos sea celoso de que los mecanismos internos sean lo más democrático posible.
1: Félix, amigo, solo Dios sabe eso.
0: Quizás como lo dijimos en unos podcasts a, a, anteriores, yo creo que la postura nuestra es de que la, el clima, la estación que le toque a Chile próxima, tenemos que estar sirviendo. Y no tener una postura, no sé cómo decirlo, pero ser, ser propositivo. Yo creo que eso es lo mejor. Propositivo y ver cómo cada uno puede servir en, en distintos ámbitos, con distintas vocaciones y profesiones.
1: Agradecer a los que han llegado a este nuestro capítulo 10.
0: Sí, muchas gracias por, por su interés y su generosidad de escucharnos.
1: Y las opiniones que han dado de verdad que a nosotros nos eh, ayudan mucho mejor. Sí, sí.
0: Esper esper esperamos con esto poder servirles, más allá de rellenar tiempo <ríe> en su escucha, de que esto les, les pueda servir de algo. Esa es nuestra esperanza. Amigo buenas, es amigo, buenas noches Nos vemos